0: 今天咱们讲一下二零一六年的浙江卷。浙江卷，首先咱们讲一下浙江的文科卷子。需要说的是，浙江的卷子应该来说，在全国算是比较难的一份了。而且浙江卷的高考题，每一个题都可以拿来做一个例题来讲。所以，呃，这一次的卷子不会讲那么细，只会说一下思路。然后里边的很多题目，超老是会专门拿出来做例题讲的。好了，咱们今天看一下浙江的文科卷。呃，第一题几何题，这个比较简单，不说了。第二题是一个立体几何题目，互相垂直的面阿尔法和贝塔交于直线 l， 呃，若直线 MN 满足 M 垂 M 平行于阿尔法 ，N 垂直于贝塔，哦，你判断哪个是正的。呃，需要说一下，如果题目里面出现了面面垂直，那么咱们一般都要考虑到交线。因为面面垂直找交线，垂直于交线的一条直线垂直于另外一个面，进而垂直于另外一个面内的任何一条直线，这个是面面垂直的性质定理，非常重要的一个定理，必须记下来。第三题，函数图像问题，函数 y 等于 sin x 方的图像是哪一个？首先你看一下这个函数，它是一个偶函数，它是一个偶函数，所以 A、C 不可以选。然后从 B、D 里面选一个。首先你要判断一下 B 和 D 的区别是什么。B 的区别是在二分之派处，这个函数取得最大值，而这个 D 是在二分之派处不可以取得最大值。首先你看一下，这个如果是 y 等于 sin x 的话，那么肯定是选 B 的话，肯定是选 B。如果是 y 等于 sin x 方，那么肯定不是在二分之派处取得最值，所以答案是 D。第四题是一个非常好玩的题目，平面区域三个不等式加在两条斜率为一的平行直线之间，它让你求这两条平行直线之间的距离最小值是多少？它是一个新型规划题，但是稍微有一些变化。首先，你需要在纸上把这个区域画一下，它是一个三角形区域。然后我还需要说一下，就是在直线里面有一些斜率问题需要注意一下，就是 k 越大 ，k 越大角越大，所以，呃，它虽然说两条斜率为一，这个时候你要判断这个一是在哪条直线与哪条直线之间才可以。另外，你看一下这个区域，它是一个三角形，两条斜率为一的平行线有很多条，很多条是吧？你要找最小的那一条。他们距离最小那一条就是什么呀？就是，就是，就是这两条平行线与这个三角形区域有交点。其实这样说说的不是很清楚，你直接画个图就可以了，非常简单一个题目，但是非常有意义的题目。这种题型以前讲过的题目里面从没有从来没有出现过，非常具有代表性。好了，第五题，已知 a、b 都为正数且。a、b 不为一，若 log a、b 大于一，让你判断哪个是正确的。像这种题目，呃，其他省的高考题有考过。凡是涉及指数和对数的题目，让你判断哪个是正确的，这个时候你要分情况讨论，分情况讨论，因为指数函数跟对数函数的底数，它是跟零和一和一到正无穷有关系的。所以，这种题目，你可以代值，但是代值不能只代一组，需要代两组。就比如这个题目，你首先代 a 和 b 都是一个大于一的数，然后你再试一下 ，a 如果是一个小于一的数又怎么样？这个题不说了，需要你自己好好看一下。第六题，已知函数 f(x) 等于 x 方加 bx， 则 b 小于零是 f(f(x)) 的最小值与 f(x) 最小值相等的什么条件？像这个题目，你要判断前推后还是后推前，是吧？它既然说 b 小于零是什么条件，那么就试一下，令 b 等于负一， 1, 你看一下这个这个 b 小于负一是不是可以推后面的一个条件，应该是可以的。然后后面推前面的怎么办？因为它是多次的多多个括弧的 f f(x)， 其实。呃，这里边那个 f(x) 可以看成是一个值域，看成是一个值域。假设你令 x 方加 bx 等于 t 的话，那么这个 f f(x) 就是 f(t)， 它也是一个二二次函数。所以这个题目应该这么想：假设有两个二次函数 a 和 b，b 它是开口朝上的，而且对称轴是 x 等于一，是吧？呃，假设。你要你要说这个二次函数 a 和二次函数 b 有相同的最小值，那么这个 a 一定也是开口朝上的，并且，并且它的对称轴应该是比 b 的对称轴要小，或者是相等。呃，没错，就是这样。假设 b 的对称轴是一的话，那么 a 的对称轴应该是小于等于1都可以。好了，看一下第七题。已知函数满足 f(x) 大于等于 x 的绝对值，且 f(x) 大于等于2的 x 次，让你判断哪个是正确的。像这个题目，应该是把两个图像先画一下。它没有说 f(x) 的图像是什么样子的，这个时候你只需要根据后面两个的图像画个大致的就就可以然后看一下哪个是正确就可以了。像。这份卷子上对函数图像的考察是比较多的，比如第三题、第四题、第五题、第六题、第七题，基本上都是函数图像问题，需要重点的呃复习一下这个方面内容。第八题这个题不说了，因为在里面不好说。第九题看一下，第九题开始填空题了。第九题，第九题是一个函数图问题，它让你判断。它让你求体积和表面积，首先你要判断它是一什么东西，它是一什么东西。很显然，很显然，这正、侧、俯都是有棱有角的，比较规矩的一个几何体。那么很显然，底下底下是一个长方体，上面上面是什么呀？上面是一个正方体，也就是说，它是一个正方体，不是长方体，上面加了一个小的正方体。所以既而可以求体积和表面积，呃，但是需要注意一下，这个上面那个正方体的面是这个长方体面的四分之一。第十题，已知 a 属于 R， 方程 a 方 x 方加上 a 加2 y 方加4 x 加8 y 加5 a 等于零表示圆，它让你求圆心的坐标和半径。像这种题目。你应该想一想，咱们学过圆的方程是两种，第一是标准方程，第二是一般方程，是不是？咱们所书本上给到的一般方程都是 x 方加 y 方加 4x 这样东西，呃，书本上给的那个一般方程。平方向的前面的系数是一，是不是？其实并不是非二十一才可以，可以是 4， 可以是 5， 都可以，只要是平方向前面的系数相同就可以，因为咱们可以直接把它给除掉，对吧？像这个题，你看一下，呃 ，x 方的系数是 a 方， y 方的系数是 a 加 2， 那么你要满足它是个圆，所以 a 方和 a 加2必须相等才可以。然后你解完之后是两个值，但是两个值不一定都需要都符合题意，因为可能有一个值使得它不不构成一个圆，这样求就可以了。第十题需要好好的记一下。第十一题又是一个范式图问题，给了正视图，让你求它的体积和表面积。像这种题目其实并没有并没有什么很好的方法，你只需要把咱们高中部分所学过的常见的那几类几何体看明白就可以了。咱们高中部分学过几何体是哪些？是柱体、锥体、台体和球体，对吧？咱们高考题里面考东西，无非是这四类几何体的切割体、组合体。所以你要想学，你要想把这样题目做对它，首先你要把咱们。那四类的几何体，你再自己的好好看一下。至于切，至于补是什么东西，也需要好好的看一下。像这个题，它是两个，呃，两个相相等的一个长方形，不是长方体，一个是横着放，一个是竖着放的。这个很简单。第十二题，设函数 f(x) 等于 x 的立方加3 x 方加一。已知 a 不为零，且 f(x) 减去 f(a) 等于 x 减 b 乘以 x 减 a 的平方，问求 a 和 b 的值。像这种题目，这种题目你可以带几个数进去，带几个数进去，因为它是一个等式，你可以带一下 x 等于零，代一下 x， 代一下等于一，呃，写出两个方程出来，然后联立方程组就可以求 ab 了。这种题目其实没有很难，没有太难东西。第十三题，十三题。设双曲线 x 方减三分之 y 方等于一的左右焦点分别是 F 一、F 二，点 P 在双曲线上，且三角形 F 一 P F 二是锐角三角形，呃，则 P F 一加 P F 二的值等于呃，它让求 P F 一加 P F 二的取值范围，取值范围，像这种题目。这种题目其实是高考题里里面一个常考的题型，常考题型可以出在椭圆，可以出在双曲线里面都有可能性。你先把这个图画一画，因为点 P 在双曲线上，而且双曲线是对称的，是吧？假设你先固定点 P 是在右支上，在右支上，它既然说它是一个锐角三角形的话，那么你看一下符合什么提议，它才是锐角三角形，对吧？首先，你看一下，假设 P F 2和横轴垂直，那个点，然后你看一下这个时候的 P F 1 F 2它是一个直角三角形，对不对？假设那个 P 点再往右移的话，那么它就变成钝角了，是不是？而那个 P 点往左移的话，它就变成了一个锐角，但是不可以无限平移。无限平移，当这个 F 1 P 和 F 2 P 垂直的时候，那么。这个时候的点 P 就不可以再去移了，所以这个点 P 的范围其实是那个点到那个点。至于曹老师说的不是很清楚，你可以在底下画个图看一下。呃，确保它是一个锐角三角形，必须确定两个点的位置，一个是 P 点，一个 P 点是有两个位置才可以的。这个不说了，你自己看一看。另外，他可能会让你说了，这个三角形 F1P F2 是。钝角三角形，让你求 p f 一加 p f 二的取值范围，其实是一样的，还是那两个特殊位置，还是那两个特殊位置。第十四题，第十四题是一个翻折题，翻折题，立体几何翻折题。这个题不说了，这个题目因为不可以加图，所以这个题目曹老会做一个专题来讲的。第十五题，已知平面向量 a b，a 的模等于一 ，b 的模等于二。且 a 和 b 相乘等于一、e,。若 e 是单位向量，它让你求向量 a 乘以向量 e 的绝对值加上向量 b 乘以向量 e 的绝对值的最大值。像这个题目，这个题目您看一看，就是向量 a 乘以向量 e。它老师刚刚说是绝对值，是吧？你可能会反驳，它为啥不是一个模呢？对不对？你看一下里面的向量 a 乘以向量 e。它不是一个点，它是一个数，一个数加绝对值肯定也是一个数，所以外面的那两个竖杠它表示绝对值，可不是模的意思啊。呃，关于这个题目，你可以看一下表达，看一看表达，表达非常的复杂。如果你听曹老师节目听的比较多的话，在2016年的四川题里面，四川文科理科题里面都出都出现这样的题目了。呃，曹老师的方法是这样的，是建立一个合适的。直角坐标系，然后设点，然后，然后再求它的最大值和最小值是非常简单的，是非常简单的。像这个题，因为 e 是单位向量，是吧？这个时候你不好把它的点写一下，但是你知道单位向量的模是一，那么有一个点它是符合呃它的模是一的，是谁？是 sinx ，逗号 cosx 这个点，你就可以认为它是 e 点，对吧？然后你看一下 ，a 的模等于一 ，b 的模等于二 ，a 乘以 b 等于一，所以 a 和 b 的夹角是60度，是吧？这个时候你就可以把 a 和 b 的那个向量，不是把 a 和 b 的坐标写一下了。这个时候你可以设 a 和 b 向量都在第一向限里面，然后向量 a 的坐标是 (1,0)， 向量 b 的坐标是 (1, 跟 3)。然后你再看一下，然后这个向量 a 和向量 e 相乘，向上向量 b 和向量 e 相乘的最大值是多少？当然是跟七。这个题目其实是用的是三角函数的有界性，三角函数的有界性。呃，接下来第16题，第16题，三角形题，在三角形 ABC 中，内角 ABC 所对应的边分别是边 a、边 b、边 c， 已知 b 加 c 等于 2a，cosB。第一问让你证明 a 和角 A 等于二倍的角 B。你看一下这个题目，角 A 等于二倍的角 B， 那么跟 C 跟角 C 是没有关系的，所以你看一下它给了一个式子 ，B 加 C 等于2 A 倍的 cosB， 所以两边都有边，所以应该是边化成角的正弦值 ，sinB 加 sinC 等于二倍的 sinAcosB， 因为跟角 C 没有关系，所以 sinC 可以写成 sinA 加 B， 那么一展开就可以得到它。得到了小角 A 等于二倍的角 B。第二问，若角 B 的余弦值等于三分之让你求 cos C。这个题第二问是需要用到第一问的结论的，需要用到第一问的结论的。呃，然后你看一下，你知道 cos B 了，那么你就知道 sin B， 然后你进而求 sin A， 因为 cos C 它就等于负的 cos A 加 B， 对吧？这个不说了。第十七题，设数列。呃，一个数列，且 S2 等于 4，a n 加一等于二倍的 i S n 加一。1, 第一问，让你求 a n 的通项公式。这种题目非常常见，一个式子里面有 a n 和 S n， 那么需要把 S n 化成 a n 的形式。所以你用哪用到哪个公式呀？用到了 a n 等于 S n 减 S n 减一。1, 这个题目非常简单，答案是 a n 等于三的 n 减一次。看第二问。让你求数列 a n 减 n 减二的绝对值的前 n 项和，像这样的题目，咱们凡是让你求一个数列绝对值的前 n 项和，不可以直接求啊。如果这个数列它是全部都是正数或全部都是负数的话，那么可以直接求；如果它有正有负的话，那么不就不可以直接求了？你需要把它分段，你要找那个分段点是哪个点？假设。像这个题，假设 n 等于三是一个分界点，所以你要分两两类情况：第一是 n 大于一 ，n 大于等于一，小于3的时候；第二种是 n 大于三的时候。其实也很简单，这个题目其实是用到了那个分轴求和法、分组求和法，需要好好的做一下。第十八题，例题几个题目：三棱台 A B C D E F 中，平面 B C F E。和平面 A B C 垂直，角 A C B 等于90度， B E 等于 E F 等于 F C 等于一， B C 等于2 A C 等于3。第一问让你求证 B F 和平面 A C F D 垂直，平面 A C F D 垂直。像这个题目应该怎么做？应该怎么做？面面垂直找交线，交线是 B C 是不是？又又因为 AC 和 BC 垂直，那么 AC 就垂直于面 BCFE 里面的任何一条直线，也就是说 AC 和 BE、BF 是垂直的。但是你找到这为止，你会发现呢，另外一条直线根本找不到，根本找不到。所以这个题目，呃，如果你看到这个位置的时候，就发发现了它只有一条垂直，另外一条垂直找不到，那么怎么办？补全它。为什么要补全它？因为它是一个棱台或者是圆台，像咱们在棱台里面求让你证明垂直和平行是比较少见的。这个时候你不妨把这个棱台给补全它，补全它就是延长 AD、BE 和 CF， 然后它们三个交一点就可以了。然后你再看一下，呃，因为里面有很多的长度关系，长度关系。这个不说了，你现在把它们延长之后，你会发现了。假设它们三个点交于一点 M 的话，交于一点 M 的话，那么 MBC 它是一个什么东西？它是一个等边三角形。又因为点 F 和 E 是中点，那么 BF 就和 CM 垂直 ，CM 其实就是 CF， 这样就可以证得出来。第二问。求直线 BD 和平面 ACFD 所成角的余弦值，所成角的余弦值。像咱们在做其他其他省份高考题的时候，是要建立一个空间直角坐标系的，是不是？像这个题，它很难找到三条两两垂直的线，所以，呃，用空间直角坐坐标系来解的话，相当不简单。这个时候你要看了，它既然让求直线与平面的夹角，另外说一下。呃，如果在一个文科卷里面求角的问题，不管是线线角还是线面角还是面面角，一般来说都是比较简单的，一般来说都是都是不需要建立空间直角坐标系的。让你求直线 BD 和平面 ACFD 的角夹角，那么怎么求？那么咱们是不是应该找一条什么呀？应该找一条点从点 B 出发，从点 B 出发。然后垂直于 ACFD 的一条直线，咱们第一我已经知道了，显然就是 AF， 显然就是 AF， 所以这个角是哪个角？非常好证，就是呃 BDF 这个角就是所求的角，然后再根据边的关系，然后根据边的关系就可以求了，也是并不是很难做的题目。接下来第十九题，圆锥曲线题目。呃，抛物线 y 方等于2 p x 的焦点是 F， 它给了图。呃，抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 A F 减一。1, 第一问求点 P 的值，这个比较简单一些。点 P 的值是 2， 所以这个抛物线是 y 方等于四 x。那么点 F 的坐标就是10点。第二问，若直线 A F 交抛物线于另外一点 B， 过 B 与 x 轴平行的直线与和。过 F 与 AB 垂直的直线交于 N，AN 与 x 轴交于点 M， 求点 M 的横坐标的取值范围。凡是这种题目，一般来说条件都很多，条件都很多。像这个题目，一条直线是 AB， 一条直线是 BN， 一条直线是 AN， 求 AN 与横轴交点 M 的横坐标的取值范围，相当的麻烦。像这种题目麻烦，但是不难做，但是不难做。你只需要按照他问的一步一步写就可以了。呃，首先你要求 A I 不是 A B A B 对吧？因为里面有一个直线 B N， 所以你需要把 B 点的横坐标求一下，是吧？另外让你求点 M 的横坐标的范围，这个点 M 在横轴上，所以假设你令这个大 M 的坐标是小 M 零。所以你需要求这个 m 的范围 ，m 的范围，这个时候你还需要引入一个新的变量，因为假设令里面的小 m 是 y 的话，那么你需要建立一个函数 y 可以看成是一个值域。关于那个，关于另外一个变量是谁，一般来说，在咱们抛物线里面，在咱们抛物线里面，呃，想一想。咱们在那个椭圆里面，或者是双曲线里面有两个点的话，一般是设 x 一 y 一 ，x 二 y 二的是吧？但是在抛物线里面，一般来说不会那么设的，它只会设一个未知数。因为抛物线 y 方等于4 x， 所以咱们可以设点 A 的坐标是 t 方，逗号二 t，t 方，逗号二 t。千万不要设 x 一 y 一，因为这样的话、呃，会引入两个变量了。所以。咱们就可以知道点 A， 知道点 F， 那么咱们就可以写 AF 的方程，然后这个 AF 方程和这个抛物线联立，就可以求点 B 的坐标，然后就可以求出点 B 的横坐标出来，是吧？呃，当然这个点 B 的横不是是点 B 的纵坐标，点 B 的纵坐标里面肯定是含有一个 t 的，所以就可以写 BN 的方程 ，BN 的方程肯定还是含有 t 的啊。然后你看一下，他说。M 是 AN 与横轴交点，那么你再需要写直线 ANAN 的 AN 方程也可以。呃，这样写是非常复杂的，其实没有必要那么写。你看一下 ，AMN 是三点共线的，共线是什么意思？你可以学一下咱们那个向量里面东西，向量里边东西，共线是什么意思？是 AM 和 MN、MM、这两条向量成一个。比值关系成一个比值关系，当然你写方程，然后求点 M 也没关系。所以根据这些，你可以算出来这个小 m 等于 t 方减一分之二 t 方。然后你看一下，这个时候是不是可以用 t 把里里面把里面小 m 的表示一下了，是吧？所以这个时候就可以设，这就可以求点 M， 求 M 的取值范围。根据什么呀？可以根据那个函数关系来求或不等式都可以求的，显得复杂一些。其实这种题目并不是很难做。另外说一下，在高考题里面，这个题第二问一般都是一般都是空下来的。你做完这个题目的第一问，然后赶紧做下个题的第一问，然后你再如果有时有空的话，有时间的话，你再反过来做这个题的第二问，因为它的步骤挺多的，而且需要算的东西也比较多，很浪费时间。接下来第二十题，函数题，设函数 f(x) 等于 x 的三次加上一加 x 分之一 ，x 属于 1, 0到一。第一问，证明 f(x) 大于等于一减 x 加 x 方成立。首先我需要说一下，很多学生会这么想，嗯、呃，我是不是可以证明当 x 属于0到一时 ，f(x) 的最小值？ 1> 比一减 x 加 x 分的最大值都要大就可以了。我先说一下，这种思路是完全错误的，完全错误的。因为假设你求前面那个 f x f x 最小值和求后面那个函数最大值的话，它们所对应的 x 并不是相同的，并不是相同的。所以千万不要按照那个方法做。那个方法是什么呀？是求参数范围的，是把位，把那个参数单独提前，把未知数单独放一起，这样才可以求的。像这个题目，你看一下 ，f(x) 等于 x 的三次加上一加 x 分之一，后面是一减 x 加 x 方，所以你不妨把后面的一减 x 加 x 方移到左边去，它的左边就是 x 的三次，呃，减。x 方加 x 减一， e, 它的右边是只是一个什么呀？不是，它的右边是负的一加 x 分之一。这个时候你可以怎么证明？你可以按照图像高低来证明，图像高低来证明。因为左右这两个函数图像，你基本上都可以、都可以、都可以画了，所以你可以这个题目用图像法来证明是非常简单的。第二问。让你证明 f(x) 大于四分之三， 4, 小于等于二分之三， 2, 这个题目应该怎么做？呃，这个题目，如果你要直接做的话，你要求 f(x) 等于 x 的三次加上一加 x 分之一的最小值比四分之三大，最大值要比二分之三要小。像这个题目，你看一下，有三次，有分数，这个是你求导，然后求最值，这是很麻烦的，很麻烦的。呃，不应该说麻烦是很难的，是很复杂一些的。所以像这个题，浙江卷引入一种方法叫放缩法。咱们常见的放缩法是用在数列里面，是不是？在函数里面也可以用放缩法。假设你看，它让它让你证明 f(x) 大于 a 小于 b， 大于 a 小于 b。但是如果你要是能证明出来 f(x)， 大于 c 小于 t 是不是也可以？当然，其中这个 a c 和 b d 是什么关系？你一定要知道，你一定要知道。所以咱们先看一下 f x 大小于等于二分之三这个应该怎么办？应该怎么办？也就是说， x 的三次加上一加 x 分之一小于等于二分之三这个题，你看一下，你要求这个函数最大值比二分之三要小，同样的不可以，不能求。或者是很难求，因为它一个三三次的一个分数的不好办。但是你看一下，你知道，呃，当 x 为0到一时 ，x 的三次永远比 x 要小，要小，或者是相等，啊，所以 x 的三次小于等于 x， 所以 f(x) 要小于等于 x 加上一加 x 分之一。然后这样就可以办了，因为什么呀？因为是一次的和一个分数，这样算的话不是太太复杂。然后你可以整理，一整理就可以看得出来它是小于等于二分之三的。对于左边那个，对于左边那个 ，f(x) 要小于四分之三。4, 这个题目，你看第一问，第一问是 f(x) 大于等于一减 x 加 x 方，这个题目。你先求一下 f(x)， 就是后面那个函数一减 x 加 x 方的最小值、最大值、最大值。这个时候你先求一求 f(x) 取值范围，然后就可以证得出来它是小于四分之三的。当然，曹老师这样说的话是非常的笼统，并不是很具体。另外，再需要说一下，这个题很具有代表性，曹老师会做一次专题，专门讲这个题目。嗯。不得不说，浙江卷相当有水平，相当有水平，不愧是全国最难的一份卷子。好了，这次的讲解基本上就是这样，讲的比较粗略粗略一些，并不是很详细。关于里面一些比较好的题目，我会专门腾出来专门讲一次专题。好了，节目就这样，再见了。